0: Willkommen zur 18. Folge, liebe Leute. Äh, mit Vassili Schävel auf mir gegenüber. Hallo, das bin ich und äh, Dimitri Orlo. Hallo, hallo. Ähm, genau, die 18. Folge und äh, du hast mir davor gesagt, äh, du hast eine Nachricht, die du mit mir besprechen möchtest.
1: Ich habe das gesagt? Echt? Ja?
0: <lacht> nein, ja. Okay, gut, dann. Äh, nein, 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 ja, alles gut, ja. äh, Dann egal, dann, dann ähm, mache ich was anderes. Hast nein. du gehört, dass Gorillas. Jetzt ein äh, Unicorn ist. Ja,
1: das habe ich dir vorhin erzählt. Ich weiß. Ich wollte jetzt, jetzt dir mal die Show erzählen. Ich habe gelesen.
0: Ähm. So wie du das mal bei mir machst, wollte ich sagen. Und weißt du, was für eine Nachricht du mir noch erzählen wolltest? Ja, los. <lacht> Und zwar, dass äh, sich Merkel entschuldigt hat im äh, vor, vor dem vor dem, vor dem vor, <lacht> Mein Gott, ey, die heutige Folge, die wird so gut sein. Ich sag dir. Auf jeden Fall. Was wolltest du sagen? Okay, also, übernimm äh, übernimm ja, bitte uns, die Leitung. Lass uns weil. noch mal eins
1: nach dem anderen machen. Wenn du schon damit angefangen hast, ja, äh, Göllers, der Lieferdienst-Startup aus Berlin, ist jetzt ein Unicorn seit gestern. Juhu, coole Nachricht. Äh, leider gibt es sie nicht in Potsdam, also müssen wir nach Berlin fahren, um es einmal wirklich zu testen.
0: Ja, aber also an sich finde ich halt die Größe der Nachricht eigentlich ganz cool, weil ja. äh, ein Unicorn aus Berlin, es ist halt eine Seltenheit. Ja? Ich meine, wenn es irgendwie in den USA im Silicon Valley passiert wäre, dann hätte man sagen können, ja, okay, <lacht> dann ist es halt so. Aber noch eins halt. Äh, und, aber bei uns, wenn hier aus, aus Deutschland irgendjemand rausgeht, äh, ist das eine tolle Sache.
1: Vor allem äh, laut Tagesspielen sind sie auch erst seit äh, neun Monaten am Markt. Das ja. Heißt, nicht mal im Laufe eines Jahres haben sie es geschafft, um Unicorn zu werden. Und
0: das ist, glaube ich, interessant. Ist das eine, so eine Corona-Erfolgsgeschichte?
1: Ähm, ich denke schon, weil ich meine, das, was sie anbieten, ich meine, so ein Lebensmittellieferdienst, klar, ich meine, wir waren jetzt nie in der Situation, dass die Lebensmittelleben äh, zugemacht haben. Ja. aber nichtsdestotrotz ist es einfach bequem wenn du zu hause bist wenn du in Quarantäne bist und ähm, die versprechen ja dass sie innerhalb von zehn minuten liefern was auch immer das heißt darüber haben wir schon heute gesprochen mhm. aber Ja genau also wir haben kurz
0: äh, angerissen wie das ist vielleicht vielleicht kann das ja mal irgendjemand der zuhört mal erzählen der vielleicht da mal bestellt hat äh, ist das wirklich halt sind sie innerhalb von zehn minuten da oder heißt es das nur, dass die halt innerhalb von zehn minuten liefern das heißt wenn der wenn der kurier da losfährt, dass eher halt, ja, zehn Minuten braucht bis zu dir. Und davor nehmen sie sich Zeit beim
1: Einpacken. Eine halbe also. Stunde zum Einpacken und äh, losfahren. Genau, aber an sich, ey, lass uns doch mal nach Berlin fahren und um das ausprobieren. Ich hätte schon Bock darauf, ja. das mal selbst zu testen. Ja, also nach Berlin zu fahren. <lacht> äh, genau, und vor allem mal äh, zu fahren. Ne? Äh, okay, äh, genau, soweit so dazu. Ähm, hast du da noch was zu gehören, was?
0: Nee, außer dass es mich halt freut und ja, äh, find, ich finde es echt eine schöne Nachricht. Nachricht, ich glaube, das wurde jetzt halt irgendwie, vielleicht war das, äh, weil es so, eine, so eine, noch eine, eine frische Nachricht ist, hat man deswegen noch nicht so viel gehört, aber äh, ich finde, das wurde jetzt halt irgendwie nicht so groß gehypt, aber es ist halt schon ein ja, sehr,
1: sehr... Schon, gestern Abend habe ich es äh, gelesen, von daher, klar, werden wir sehen. Ich muss
0: mal zu LinkedIn gehen und schauen, was die Leute schreiben. <lacht>
1: Und tschüss. Okay. Äh, ja, die zweite Nachricht, die du angesprochen hast. Ähm, Angela Merkel hat sich ähm, bei einer Bundestagsrede ähm, vor der Bevölkerung entschuldigt. für die, ja, also Zum einen äh, für die ähm, Ruhetage, die eigentlich ursprünglich Anfang der Woche vereinbart waren um Ostern herum. Und äh, auch durch diese ja, misslungene Kommunikation in diesem Zusammenhang. Sie hat sich entschuldigt, hat äh, die ähm, Ruhetage zurückgenommen. Das heißt, äh, alles bleibt beim Gleichen. Und aber ähm, viel weniger in diesem Zusammenhang ist für uns äh, der Zusammenhang interessant, sondern äh, tatsächlich, dass sie es gemacht hat. Also die Tatsache, dass sie sich entschuldigt hat und ihren aber, Fehler... Aber be be bevor kurz,
0: äh, genau, be bevor du das, äh, äh, den Gedanken abschließt, äh, noch zu dem, zu dem ersten Punkt, äh, dass sie sich halt eben entschuldigt hat. Und sie hat sich ja dafür entschuldigt, dass es halt eben so ein ein Missverständnis gab. Ja, das genau. Ist halt, äh, und das Interessante war, ich habe gestern mit einer Kollegin telefoniert, äh, sie ähm, arbeitet zwar mit Deutschland, ist aber halt in Russland. Und sie hat gesagt, sie hat nur die Nachrichten gesehen und sie hat äh, eben diese Entschuldigung nicht verstanden und sie hat... Äh, Verzeihung. <lacht> Eigentlich ist das mein Schlimm. <lacht> 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 ich habe
1: doch gesagt, du hältst es nicht eine ganze ja, Zeit. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott.
0: 18. Folge, jetzt kommt es raus. <lacht> Auf jeden Fall. Ähm, Merkel hat sich ja dafür entschuldigt, dass es ein Missverständnis gab, und das haben viele nicht verstanden. Also wieso sich entschuldigen? Das war halt noch halt so ein Missverständnis. Ähm, fand ich einfach nur witzig, dass halt, äh, sie sich in der Zeit halt, äh, entschuldigt.
1: Dass aber äh, sie hatte, also sie ist aber Kontext in nicht und, verstanden. Und, also den Kontext ja, ja. nicht verstanden. Okay. Ja. Ich, Nein, was, sie was?
0: sie ähm, sie arbeitet beim HK. So. Und,
1: okay, äh, verstehe. Was ich halt interessant fand, ich habe da, also als ähm, sie dann diese Rede gehalten hat, waren ja bei Instagram, bei den gängigen Zeitungen, also bei FAZ und ja. Tagesspielen und Handelsblatt, da gab es ja diese Post, dass sie sich entschuldigt hat und so weiter und so fort mhm. und ich fand äh, einen Post habe ich gesehen von BBC Russia, mhm. wo das auch äh, gezeigt wurde und ich finde es immer mal wieder interessant, die Kommentare darüber zu lesen und alle haben sie total gefeiert, das ist wie eine Politikerin, ein äh, Staatsoberhaupt entschuldigt sich vor der Bevölkerung. Yeah, yeah. In, in welcher Welt leben wir denn? Und äh, klar kann man ja äh, nachvollziehen, äh, worauf sie dabei hinaus wollten, nämlich dass es in Russland dazu höchstwahrscheinlich nicht kommen würde, mm. dass sich ein Staatsoberhaupt vor der Bevölkerung, vor irgendeine Handlung entschuldigt. Fand ich sehr interessant. Aber zurück zu deinem Punkt. Was war mein Punkt? Ja, du hast mich unterbrochen. <lacht> ja, das war Punkt.
0: mein Punkt, genau. Dann machen wir da weiter, ich unterbreche dich nochmal. Und zwar, das Interessante bei der Sache, wie du das ja schon angesprochen hast, ist eben nicht, also wir wollen nicht in die Politik gehen und jetzt halt besprechen, ob das eine richtige Geste war oder eine falsche Geste war und so weiter und so fort. Den Punkt aber an sich, was du gesagt hast, dass sich eben jemand entschuldigt und wenn du dich ja entschuldigt, dann gestehst du ja ein, dass du
1: Fehler, Fehler gemacht
0: hast. Und ähm, in Bezug auf die Fehlerkultur in Deutschland ist es ein unglaublicher Schritt nach vorne, dass auch ein Bundeskanzler, eine Bundeskanzlerin in dem Fall, ähm, sich für also sich irgendwelche Fehler eingesteht und ähm, dafür sich dann auch entschuldigt. Ähm, und darüber wollte ich mit dir äh, mhm. reden, und zwar in Bezug auf äh, die, das, das Problem der Probleme in Deutschland, auf die German Angst. Ja, also ein, ein Phänomen, welches, äh, wieso gibt es den deutschen Sparer? Ja, wieso gibt es, äh, wieso haben wir so viel, ähm, ja, so viel Bürokratie, bevor irgendetwas kommt? Ja, dieses, ähm, dieses halt eben zwischen alles richtig machen und äh, etwas wagen. Ja, und wenn, wenn du alles richtig machen möchtest, dann wirst du halt nicht wagen, nicht etwas investieren, nicht etwas tun äh, und damit auch keinen Fehler begehen, ähm, wenn du halt alles planst, mhm. so viele Fehler wie möglich ausmerzt, dann äh, wird es ja, halt am Ende vielleicht gut oder, oder es wird gut. Aber ähm, auf jeden Fall äh, versuchst du, Fehler zu dezimieren äh, und indem du halt nichts irgendwie Neues wagst. Und es ist so ein, so ein Phänomen in Deutschland, was äh, stärker ausgeprägt ist als zum Beispiel in den USA. ja. Darüber haben wir gesprochen. Das kannst du vielleicht sein, weil das war dein Punkt mit den
1: Startups in den USA, wie das da ist. Ganz genau. Ich habe nämlich auch mit einem Kollegen mich letztens unterhalten, auch im Zusammenhang mit meiner Recherche, das habe ich dir erzählt, der auch promoviert in Bezug auf den Kommunikationsunterschied zwischen den deutschsprachigen. Startup-Ökosystem und halt den amerikanischen. Lange Rede, kurzer Sinn, der hat mir auf jeden Fall erzählt, dass unter anderem dieser Punkt auch sehr interessant ist, nämlich die Einstellung ähm, gegenüber Fehlern, also die Fehlertoleranz. Und wenn es ähm, in Deutschland, wie du gesagt hast, die German Angst herrscht und die Leute eher dazu geneigt sind, möglichst keine Fehler zu machen und dadurch auch äh, meistens äh, sich nicht trauen, neue Sachen auszuprobieren, dann ist es in den USA anders. Und tatsächlich ist es so, dass äh, wenn du zum Beispiel... Als Gründer zu einem Investoren gehst mit hm. deinem neuen Startup, dann ist die Wahrscheinlichkeit aus seiner Erfahrung höher, dass du als äh, Gründer, der schon dreimal gescheitert ist, eher wahrgenommen wirst und bestimmte Investitionen bekommst, als ein Gründer, der zum Beispiel vorher vor dem Unternehmen, mit dem er sich gerade bewirbt, schon mal einen Unternehmen gut geleitet hat und das vielleicht verkauft das auf jeden Fall erfolgreich damit war. Das heißt, mhm. da ist die Idee zu sagen, okay, da hast du noch keine Fehler gemacht. Also ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass sie auch bei uns passieren. Mhm. Bei dem anderen sagen sie, okay, du bist schon dreimal gescheitert, bist dreimal sozusagen auf, den, auf dein Gesicht gefallen mhm. und hast aber auf jeden Fall bestimmt was daraus gelernt. Und ähm, ja, dass, äh, diese, diese diese Erfahrung wollen wir einstellen und deswegen nehmen wir dich oder, als, mhm. als, oder investieren wir in dein Unternehmen. Und das finde ich sehr interessant und äh, das ist auch aus meiner Erfahrung so, dass es in Deutschland leider nicht so der Fall ist.
0: Mhm. Na gut, also aus deinem, äh, deinem Beispiel äh, könnte sich so auch raushören, dass man äh, das in den USA, Loser aufnehmen, äh, Loser aufnimmt. Halt, äh, also Ich würde einfach nur sagen, dass an sich Fehler machen äh, zu, der, zu dem Lernprozess dazugehört und dass Fehler einen viel größeren Wert eigentlich haben, wenn du daraus lernst. Das ist, glaube ich, der wichtige Punkt. Ja? Du musst halt wirklich aus deinen Fehlern lernen, weil wenn du den Fehler... Ich, ich habe irgendwie in der Schule das erste Mal das Wort fehlerfreudig gehört, und zwar als wir im Deutschunterricht Bewerbungen, glaube ich, schreiben mussten, mhm. beziehungsweise, ja, glaube schon. Und dann hat die, die Deutschlehrerin uns gesagt, ja... Ähm, es gibt bestimmte Floskeln, die die Arbeitgeber benutzen bei der Bewertung von Arbeitnehmern. Mhm, ja. Wenn dann zum Beispiel ein, ähm, also ein, ähm, äh, wer heißen die hier, die Arbeitszeugnisse, die müssen ja positiv ausfallen. Ja, beziehungsweise wenn ich dir eins gebe, wo steht, der ist kacke, dann sagst du, nein, ich möchte einen neuen. Oder du wirst gar nicht abgeben. Und deswegen verstecken sie halt, aber das ist ja schon, das kennt man schon lange, ja, wird jetzt, glaube ich, ja. Ja, glaub ich, auch nicht mehr so genutzt. Ich finde an sich jetzt Arbeitszeugnisse, ja, die, sind halt, die sehen bei allen total toll aus, also was soll man da ja, sagen? Man gleich
1: formuliert, aber es ist eine andere Sache, ja.
0: Ja, und äh, da hat sie gesagt, hat eben das, das Wort fehlerfreudig, mhm. zwar schon so, ja, okay, es ist Freude drin und ja, fehlerfreudig ist ja okay, ist jetzt nicht so, schlimm, ist nicht so schlimm, aber es heißt halt eben, dass er immer wieder Fehler wiederholt. Und das bedeutet, dass er nicht aus seinen Fehlern lernt. Okay. Äh, und ähm, das ist halt eben ein Punkt, du musst aus deinen Fehlern lernen, aber Fehler machen an sich. Das heißt, etwas wagen, etwas versuchen. Ich glaube, das beste Beispiel, das haben wir schon genannt, wir haben das lange nicht mehr erwähnt, Elon Musk und SpaceX yeah. mit einer riesengroßen Rakete, die halt die, hoch hinausfliegt, bei der Landung explodiert. Und Elon Musk sagt halt, <lacht> ja, war geplant. Und, ähm, aber wie schön sie noch explodiert äh, ist. Ja, aber habt ihr gesehen, was für einen großen Feuerball das gemacht hat? Ähm, und das alle vier, fünf Wochen. Ja, naja, und das halt gehört halt eben dazu. Du kannst es dir leisten. Das ist halt eben dieser Beispiel USA, zu sagen, okay, gut, das hat halt uns Millionen gekostet. Aber äh, wir haben halt daraus was gelernt. Und beim nächsten Mal machen wir es halt besser. So. Und, äh, auf jeden, und zwar halt ein Testflug, dafür war es ja halt da. Also nicht, dass es explodiert, aber dass man das versucht, irgendwas austestet. Ähm, eine schöne Sache. Und auf ja, jeden und Fall... Und dafür
1: sind die sind halt unbemannt, also muss man dazu sagen. Ich meine, die sind halt das sind wirklich Testflugzeuge. Das ja, ist ja. Äh, so, ja. Da <lacht> <lacht> Passiert halt. Oh Gott. <lacht> ja, das gehört halt dazu, vor allem in einer... Es ähm, ist halt ein Unternehmer, das ist ein Privatunternehmen, SpaceX. Das ist jetzt keine staatliche Einrichtung. Und ja, da kann immer, keiner was sagen. Genau, das ist, man merkt ja diese auch Einstellung äh, als äh, ein US-Unternehmer, wo er sagt, okay, Fehler müssen da sein, ansonsten kann man daraus nicht lernen.
0: Ja, naja und auf jeden Fall ähm, ist das das, was wir in Deutschland ein bisschen übernehmen könnten, obwohl ich hier auch natürlich vorsichtig, hä, German Angst, vorsichtig äh, sagen müsste, ähm, Jetzt wieder um den extremen Vergleich, sagen wir mal, Anfang der Corona-Zeiten, Anfang ja. Ja, der Corona-Krise, ähm, gab es dieses Beispiel äh, aus China, mhm. wo sie ein Krankenhaus für, glaube ich, tausend irgendwas Personen innerhalb von einer Woche gebaut haben. Ja,
1: stimmt. Ähm, sogar ist, mehrere Krankenhäuser, glaube ich. Das
0: das weiß ich nicht, aber es ging um diesen ersten Fall, ja. äh, der da gebaut wurde. Und viele haben halt eben, äh, ich habe das auch in den sozialen Medien gesehen, äh, dass halt, als die Zeitungen darüber berichtet haben, in den Kommentaren, haben viele darunter geschrieben, ja, wieso können wir das nicht machen? Und äh, wieso dauert bei uns hier die Autobahn, ja, die A10 um Berlin, die wird ja wieder... Der Flughafen wurde auch in der Woche fertig. Äh, genau, zum Beispiel. <lacht> ähm, aber, und da ist halt eben diese Frage... Ähm, was dann besser ist. Ja, also inwieweit kann man sich zum Beispiel sagen, ein Krankenhaus in einer Woche bauen? Ich kann mir nicht vorstellen, dass halt irgendwie so die ganze Planung von, äh, ja so alles was mit Feuermeldern und irgendwie Strukturen und damit so, so Sicherheitskonzepte und alles mögliche, ob das halt eingehalten wurde, ob das einfach nur so eine Baracken sind aus, mit Betten. Ähm, und in diesem Fall ist es halt so, in dem Fall würde ich sagen, macht es schon Sinn, einen Schritt zurückzugehen mhm. und das langsam zu planen und so weiter und so fort. Äh, deswegen würde ich jetzt nicht sagen, dass es in jedem Fall äh, es, es kommt darauf ist. an,
1: in welchem, in welchem Bereich man sich bewegt. Ich glaube, das, was du meinst, ist halt die andere Seite dieser German-Angst-Medaille wäre halt für mich... Äh, die Marke Made in Germany. Genau, da, darauf wollte ich genau hinaus. Genau dieser ja. Punkt, nämlich zu sagen, okay, ja, es dauert länger, aber die Qualität ist einfach mal da. Und ich meine, jeder, ich meine, wir kommen beide aus Russland. Da ist die Qualität Made in Germany. Das ist halt immer halt noch, halt ja. immer noch. Das ist das, was man sagt. Okay, das ist hundertprozentig hochqualitativ. Das äh, müssen wir ja, Also nehmen. deutsche Ingenieurskunst.
0: Das wird äh, immer
1: alles, was mit Autos, Zügen zu tun hat und so weiter. Klar, dauert es länger oder halt. Ja. Aber äh, man weiß, ist dass es gut gemacht qualitativ, wird. Qualitativ ja. äh, hochwertig, ganz genau. Ja.
0: Ja, das ist auf jeden Fall eine... Also darauf wollte ich nur kurz hinaus, dass es nicht in jedem Fall nur Negatives mit sich bringt. Was? Mach weiter. Du, du musst, wenn du mit mir kommunizieren möchtest, musst du mir was sagen und nicht einfach nur winken.
1: Funktioniert dein Mikro noch?
0: Genau, no, dass Werden wir danach sehen? Ich weiß also. es nicht, aber naja, es läuft alles noch. Okay. Äh, ich war Made, in German, Punkt. German Made in Germany. Made in Germany. Ja, genau. Deutschland German Angst. Germany Angst. <lacht> äh, sollte man... Ähm, von verschiedenen Seiten betrachten. Aber worauf wir hinaus wollen, ist halt eben dieses Wagnis, ja, dieses Wagnis Kapital und mhm. Wagnis an sich als Unternehmer Neues auszuprobieren. Und da möchte ich halt so viele wie möglich einschließen. Es geht jetzt nicht nur um Startups, sondern halt auch so klassische KMUs, ähm, die oder halt auch so Selbstständige, die sagen, ähm, ja, vor allem so aus mehr handwerklichen Berufen, die halt dann sich eben doch nicht wagen, was Neues auszuprobieren, wie zum Beispiel in sozialen Medien zu gehen oder irgendwelche neue Konzepte an sich halt auszuprobieren, dass man neue, neue Produkte vielleicht sich überlegt und auf den Markt bringt und versucht, ja, einfach nur dieses, dieses Versuchen und schauen, wie, was da daraus wird. Äh, ja, selbstverständlich ist es Investition, investierte Zeit, investiertes Geld, aber eben, es, es gibt keinen besseren Feedback, Feedback als den Feedback vom Markt. Du kannst ja. zu einem, du kannst zu jedem Berater hinlaufen. Ich will jetzt zwar äh, nicht un, unsere, unser Können irgendwie runterspielen, aber unser, unseren Mehrwert runterspielen, Schwer aber ja. äh, egal, was halt jeder Berater sagt, es ist immer Theorie. Ja, und es ist äh, zwar klar, nimmst du es vielleicht irgendwie aus deiner Praxis irgendwie mit, aber das, was du als Berater empfiehlst, äh, ist halt immer nur eine Empfehlung, basierend auf deinem auf deiner Erfahrung, deine Erfahrung auf deine aber es Wissen, ist halt ja. Theorie und es gibt keinen besseren Feedback als den Feedback vom Markt. Ja.
1: Aber auf der anderen Seite, klar, also kann ich dir zustimmen, was wäre denn die Alternative? Ich meine, wenn du nichts machst und denkst, okay, ganz häufig gibt es ja die Redewendung, ey, das klappt sowieso nicht. Also mhm. Vor allem diese Aussage, diese Einstellung von vornherein zu sagen, man probiert erst gar nicht, weil man der Meinung ist, man würde sowieso scheitern, zum Beispiel Kampagnen, sozialen Medien oder was auch immer. Ja.
0: Und die zweite Aussage, die darauf folgt, ist dann, ja, das Ding, das, das habe ich ja
1: schon vor, vor zehn Jahren machen wollen. Die Idee, die Idee hatte ich ja schon vor, vor zehn Jahren. Richtig, und da sagt man sich, ja, warum hast du es dann damals nicht ja, gemacht? Genau. Warum einfach nicht ausprobiert? Ich meine, wenn man es ausprobiert und sagt, okay, es hat nicht funktioniert, dann kann man zumindest sagen, es hat nicht funktioniert, weil es hat nicht funktioniert oder vielleicht war der Markt noch gar nicht so weit dafür oder ja. was auch immer. Also dass Egal, welches Ergebnis daraus ähm, kommt. Da gibt es ein Ergebnis. Genau, das sind halt, da Erfahrungswerte. halt, genau, ja. das sind halt er Erfahrungswerte. Das kann man mitnehmen und entweder für sich persönlich liegen lassen und sagen, okay, äh, ich habe es ausprobiert. Zumindest weiß ich, was äh, daraus kommt. Oder man kann sagen, okay, jetzt habe ich neue Erfahrungswerte, ich baue darauf auf.
0: Und äh, vor allem ich finde, wenn es jetzt halt schon um Risiken geht, äh, wir leben in einer also in der digitalen Welt kann man die Risiken ziemlich stark minimieren, zum Beispiel durch Werbekampagnen in den sozialen Medien. Du brauchst kein unglaublich hohes Marketingbudget zum Beispiel für ein neues Produkt, wenn du das Ding viral machst, irgendwie wenn das cool ist, wenn das eine gute Geschichte hat, äh, dann äh, kommt es sehr gut an bei den Leuten, dann teilen sie es selbst irgendwann weiter und das heißt, es ist halt eben, mit ziemlich wenig Aufwand
1: kannst du ziemlich viel erreichen im Marketing. Ja. Ein guter Satz, den hast du auch mehrmals wiederholt in diesem Zusammenhang, ist Founder helfen Foundern. Also wenn man es mhm. um Selbstständige und Gründer geht und die halt Angst haben, etwas auszuprobieren, dann sagt, kommuniziert das einfach authentisch, sagt, hey, wir bauen da gerade auf, testet es mal, ganz ich meine, genau. probiert es einfach aus und dafür wollen wir einfach ein ehrliches, konstruktives Feedback haben. Das
0: ist tatsächlich auch eine sehr gute Sache, auch in Richtung Risikominimierung. Die, diese neue Community an jungen Gründern ist unglaublich hilfsbereit, ja, weil das sie, stimmt, sie ja. wissen selbst, was es heißt, ein Unternehmen aufzubauen und wollen halt eben das Beste nicht nur, eben nicht nur Geld verdienen, sondern das Beste für die Community für ihr Produkt, für das Team und so weiter. Und sie sind halt auch dann bereit, eben der Community, äh, und da meine mein ich nicht nur Kunden, sondern halt eben anderen Gründern zu helfen mhm. äh, und helfen da manchmal einfach nur in einem ja, 15-Minuten-Call, äh, rufst du die an und dann sagen sie dir, ja, wir haben das schon durch, die Lösung ist die und die, versucht das mal. Das ja. äh, ist auf jeden Fall äh, sehr unkompliziert und eine, eine schöne, äh, schöne Sache. Und äh, wo wir jetzt aber vom Thema abweichen, ist halt so, wir gehen jetzt in Richtung mehr Risiken, Risikenminimierung, aber trotzdem, äh, womit du angefangen hast, ist eben, dass es äh, kein Problem ist, wenn du etwas versuchst, das halt nicht klappt und solange du daraus lernst und halt sagst, Ah ja, es, ist eine, es, es klappt halt nicht, wir müssen es entweder anders machen oder irgendwie äh, wissen wir zumindest, dass das, dass das nicht funktioniert, dann können wir uns auf die anderen Seiten, äh, auf, die anderen Seiten auf die anderen Sachen äh, konzentrieren. Das ist das, was du halt eben aus diesen Fehler, man kann ja sagen, okay, es war halt ein Fehler, da zu investieren, weil wir haben daraus nichts gewonnen, aber ähm, diese das, was wir vom Markt wieder zurückbekommen haben, dieses Feedback, das nutzen wir, um uns weiterzuentwickeln. Das ist viel wertvoller als nichts zu tun. Ja, und deswegen, ja. man kann sehr einfach Fehler in eine Investition umwandeln oder in eine Ressource, die man ich, dann praktisch investiert. Ja, ich investiert.
1: finde, das ist, ich, ich glaube, das ist halt, was wir auch am Anfang gesagt haben, wir haben nämlich diesen Vergleich gehabt zwischen Deutschland und zum Beispiel den USA und das ist halt ein klassisches Mindset-Einstellung meiner Meinung genau. nach, zu sagen, okay, welche Einstellung hat man gegenüber der Fehlertoleranz, sagt man, okay, man toleriert das gar nicht und die Leute müssen von vornherein alles perfekt machen, Hauptsache es entspricht dem Standard oder hey, ja klar, probiere dich aus und wir profitieren von den Erfahrungswerten, die du machst, mhm. deswegen…
0: Andererseits ist es halt natürlich auch, also genauso Mindset-Einstellung, und was du angesprochen hast, ähm, die, die zweite Seite der Medaille, auch den, in den USA, wenn du zum Beispiel in den USA vor irgendwelchen Leuten pitchst yeah. äh, und dann sagst du halt ihm, dann, dann sagst du deine Idee und vom Mindset her ist nicht so, die sind ja nicht so direkt wie die Deutschen. Ja? Der Deutsche würde halt eben sagen, ist halt, <lacht> ja, ist halt, ist halt schlecht, so, yeah. das gefällt mir nicht. Und äh, ich investiere da nicht oder ich, ich, ich finde das Produkt nicht so toll. Äh, mit, also mit viel mehr kritischen Fragen und kritischen Sachen. Die umschweifen in den sehr gerne, genau. genau na, nicht nur umschweifen, sondern sie sagen halt einfach nur, ja, sehr gut, geil, ja, toll. So, ja, amazing page, great. Äh, und, dann, und dann ist es halt, ist es nicht. Du, du, du kommst raus und denkst dir halt, äh, boah, das war gut, das war gut, aber dann am Ende wird halt, meldet sich keiner. Das ist auch so eine Sache, die halt eben dieses von, von Wagen ist und mach und ja, das ist total toll, mach, mach einfach, mach einfach. Und das ist halt eben dieses ähm, auch, glaube ich, so zwei Seiten einer Medaille. Das heißt, es gibt in beiden Systemen Vor- und Nachteile.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, was die Kunst an der Sache ist, ist tatsächlich, ähm, also ich finde, was die Amis machen, ist jetzt nicht unbedingt schlecht, ist es ist teilweise nicht hilfreich und ich glaube, dass die äh, der Schlüssel in diesem Zusammenhang zum Erfolg ist, einerseits ist halt diese rationale Ebene, ist das halt, was die Deutschen so gerne machen, nämlich wirklich konstruktive Kritik zu sagen, okay, das funktioniert nicht, weil das wird die Wahrscheinlichkeit, ist, dass es scheitert, weil, aber auf der anderen Seite auch diese emotionale äh, Seite, was die Amis machen, nämlich dich aber nicht desto trotz zu ermutigen, ja. weiter zu versuchen, diese Fehler zu entdecken und äh, im Anschluss diese Fehler zu minimieren. Und mhm. wenn man diese Balance hinkriegt, dann ist man auf der guten Seite, meiner Meinung nach.
0: Ja, zum Abschluss eine kleine Anekdote. Es gibt einen Architekten und einen Urbanisten in Russland, der viral ist mit seinen Blogs und Vlogs mhm. und YouTube-Videos. Er reist halt entweder durch russische Städte oder durch europäische und insgesamt Länder. Und ähm, Kritik an ihm war irgendwann, dass er, wenn er irgendwo halt in Europa oder in den USA unterwegs war oder insgesamt äh, außerhalb von Russland, mhm. hat er halt vor allem ähm, positiven Aspekte und positiven Sachen Über gezeigt. Über das,
1: was er im Ausland sieht.
0: Ja, genau. Okay. Was er im Ausland sieht, hat er halt immer so die, die besten Sachen gezeigt. Mhm. Und im eigenen Land hat er halt die negativen Sachen immer gezeigt. Ja, wie halt von der, Also Architektur und Infrastruktur immer darauf bezogen. Und ähm, die Kritik an ihm war halt, ja, wieso machst du das? Du machst halt das eigene Land schlecht und äh, die anderen Länder besser praktisch. Und seine Aussage war, ja, dass, äh, er glaubt, dass wenn man halt irgendwo bei jemand anderem sich was anschaut, sollte man, sich, sollte man nicht auf Fehler hinweisen oder hindeuten, weil die eigenen Fehler werden sie schon irgendwie selbst hinbekommen. Worauf man schauen sollte, ist auf äh, Beispiele, die gut geklappt haben wenn du halt siehst, dass halt ein toller Park gebaut wurde oder ein, toll, ein Gebäude toll restauriert mhm. wurde, zeigst du es und sagst, so muss es gemacht werden. Lass uns das so machen. Und wenn du im eigenen Land bist, dann sagst du, weißt du halt eben auf die Fehler hin und sagst, guck mal, hier klappt es halt eben nicht. So sieht es bei uns aus. Wieso machen wir das nicht besser? Ja. Das ist halt schlecht gemacht worden. Und mit diesem Punkt möchte ich jetzt darauf hinaus, dass wir halt eben jetzt über die German Angst oder halt diese Gegenüberstellung von den USA und Deutschland äh, hingewiesen haben, mhm. dass es halt eben äh, in beiden Systemen gibt es Vor- und Nachteile. Auf jeden Fall, ja. Wir sollten aber daran arbeiten, dass unser System in Deutschland, diese German Angst, mehr gelockert wird, auch wenn das irgendwo Vorteile hat sollte es gelockert werden, dass wir mehr wagen, mehr nach vorne gehen, mehr in die Zukunft denken, mehr versuchen ähm, und eben ähm, genau, dass wir zum Beispiel das aus den USA
1: übernehmen könnten. Sehr schön. Das war Auf ein dich haben dich tolles. Die Gründer und Unternehmer gehört ja. in diesem Zusammenhang. Vielleicht nochmal kurz eine Zusammenfassung einfach von dem, was wir heute besprochen haben. Ähm, Fehler sind vollkommen in Ordnung. Fehler sind wichtig, um ähm, aus den Fehlern zu lernen und eigene Prozesse, Produkte, Dienstleistungen, was auch immer, zu optimieren. Ja. Traut euch, Fehler zu machen. Ähm, auf der anderen Seite, versucht so früh wie möglich diese Fehler herauszufinden, was du angesprochen hast äh, und was wir auch in letzter Folge, wo es äh, vermehrt ums Pitchen ging, mhm. was wir auch gesagt haben, ey, geht zu euren Freunden, zu euren Kollegen und stellt doch schon mal die Sachen vor ziemlich zeitnah vor, damit ihr von, also damit ihr von Beginn an sozusagen Fehler herauskristallisieren könnt und diese Fehler halt nicht später macht, wenn ihr schon sozusagen groß spielt. Mhm. Und also, aus den Fehlern dann um aus den Fehlern zu lernen eben. Genau, genau. Einfach nur früh mitteilen, was ihr vorhabt, früh äh, Feedback hinterfragen, nach ein äh, nach anderer Meinung äh, fragen und das hilft euch auf jeden Fall.
0: Ja, genau. Und die letzte Sache ist halt eben äh, mit den mit, dem letzten, mit meinem Schlusswort verbunden, dass man versucht, bei sich die negativen mhm. Sachen zu schauen. Das gilt halt eben nicht nur für den Vergleich Deutschland und USA, sondern zum Beispiel in deinem eigenen Unternehmen. Schau, was bei dir nicht so gut läuft, versuche das zu verbessern und schau bei den anderen, was bei denen gut gemacht wurde und nutze das um äh, sich zu verbessern. Jetzt eben nicht sagen, äh, ja guck mal, bei denen läuft es schlecht, das ist ja total toll für mich, mhm. sondern eben schauen, was äh, sie was besser machen, um das bei sich zu implementieren und äh, bei sich eben schauen, was nicht so gut läuft, woran man arbeiten sollte.
1: Sehr gut. In, cool. Zus in diesem äh, Zusammenhang. Vielen Dank für die äh, tolle 18. Folge. Danke dir. Und äh, wir sehen uns beim nächsten Mal. Und tschüss. Ciao.